0: Hallo und willkommen zum Podcast Glücklich. Stern von und mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo und schön, dass du da bist. Weißt du, ich habe dir doch im letzten Podcast erzählt von dieser Geschichte, wo die falsche Musik rauskam. Ich habe noch keine Auflösung für dich weiß also nicht, wie nun diese falsche Musik auf den Stick von den Angehörigen da kam aber es wird sich schon irgendwie geklärt haben irgendwer muss sie ja drauf gemacht haben und ich habe dir auch erzählt, wie sehr mir das ähm, die ganze ähm, den ganzen Erfolg quasi oder das Gefühl, dass diese Rede gut war genommen hat und ich hatte an demselben Tag abends ähm, noch ein Gespräch mit äh, Angehörigen von einem 91-jährigen. Die Ehefrau war auch mit da. Ja, ich weiß nicht, wie alt die nun genau war, halt ein bisschen jünger. Und 91 Jahre. Und weißt du, und an dem Abend, als wir das Gespräch dann durch hatten, da haben die Leute äh, gesagt, ihnen geht's jetzt schon besser. Nur allein dadurch, dass die mit mir geredet haben und dieses Gespräch führen konnten und sie freuen sich quasi auf die Beerdigung oder dass ich die mache. Und das war natürlich ähm, gleich wieder irgendwie ein bisschen wohltuend für mich, dann doch zu wissen, hey, es ist alles in Ordnung, ich bin am richtigen Punkt, bin am richtigen Fleck auf der Welt, beim richtigen Job, bei dem, was ich wirklich machen soll. Und ja... Das wollte ich dir bloß mal so erzählen, jetzt erzähle ich dir aber, weil ich ja gerade dabei bin, natürlich auch gleich noch von diesem 91-jährigen Mann. Du kannst, wenn du das mal schnell durchrechnest, natürlich ganz leicht erraten, dass der den Krieg miterlebt hat und auch sehr bewusst. Und es war damals so, dass die Jungs mit 16, also die wurden, die waren in irgendwelchen Ausbildungen, meist waren Ausbildungen ja damals mit 14, sind ja die meisten in Ausbildungen gegangen, und die haben dann einen schnellen Abschluss so gemacht, einen provisorischen Berufsabschluss sozusagen und wurden dann zum Reichsarbeitsdienst eingezogen und da waren die dann sonst wo. Das war nicht einfach so von zu Hause aus mal am Tag irgendwo arbeiten gehen in einer Bombenfabrik oder so, sondern die waren beim Reichsarbeitsdienst in Lagern untergebracht. Er war zur damaligen Zeit in der Region Königsberg also der Osten und natürlich war das äh, gegen Ende des Krieges nicht mehr so lustig, äh, dort zu sein, zumal äh, diese Reichsarbeitsmannschaften von lauter jungen Leuten, dem wie gesagt 15 Jahre, 16 Jahre alt waren und 17, die wurden automatisch zur Wehrmacht und das hieß, der war Erst hat er nochmal irgendwas gearbeitet, gebaut, getan, was auch immer man da braucht. Und dann auf einmal war er bei der Wehrmacht und war natürlich Soldat. Und das auch noch mit viel zu jungen Jahren. Er ist zu Fuß, mussten die ganzen Jungs äh, zu Fuß von Königsberg bis nach äh, Hamburg, weil die vor der Front quasi fliehen mussten und evakuiert wurden oder im Rückzug waren der Armee und auch nicht so richtig einsetzbar waren wahrscheinlich die Jungs. Jedenfalls hatte er Glück und äh, ist nach Hamburg gekommen und dort dann in Kriegsgefangenschaft, zum Glück in englische Kriegsgefangenschaft gekommen und die haben ihn nicht in ein Lager gesteckt, so wie es ja den meisten Soldaten gegangen ist, sondern die haben ihn in eine Gärtnerei äh, als Arbeitskraft gesteckt und da ging es ihm natürlich gut. Ja, er hat also da nichts Schlimmes ausstehen müssen und hat auch so nicht so wahnsinnig schlimme Kriegserfahrungen gehabt, wobei nicht wahnsinnig schlimm, ja gut, er ist halt nicht verwundet worden und war nicht an der Front in dem Sinne. Er hat aber diese abenteuerlichen Geschichten schon immer gehabt äh, von diesem äh, Rückzug der Front immer knapp ja, davon gekommen und sehr abenteuerlich war auch als er dann 1946 also ein Jahr nach Kriegsende dann entlassen worden ist aus äh, seiner Kriegsgefangenschaft da musste er irgendwie sehen wie er halt nach Hause kommt in den Osten Deutschlands der von Russen besetzt war und das war auch nicht so eine einfache Geschichte. Und es fuhr ja kaum eine Bahn. Es war, waren katastrophale Zustände ganz einfach. Keiner hatte Essen übrig und er hat sich da irgendwie durchgeschlagen. Und nun kannst du dir vorstellen, dass so ein Mann natürlich eine gewaltige Lebenserfahrung hat. Und ich habe dann so Geschichten gehört äh, von einem sehr gütigen Menschen, der er spätestens dann gewesen ist. Also er war voller Güte und Dankbarkeit äh, für das Leben und für alles, was er so ja, erleben durfte. Denn wahrscheinlich hat er das gesamte folgende Leben in Frieden als ein großes Geschenk gesehen. Er hat auf dem Rathaus gearbeitet in seinem Ort. Er hatte vorher eine Lehre, äh, eine kaufmännische Lehre sozusagen vor, dem, vor seinem Einbeziehen da in das Arbeits in den Arbeitsdienst gehabt und es gab natürlich nach dem Krieg kaum noch Leute, die überhaupt irgendeine Ausbildung hatten und so ist er aufs Rathaus gekommen in seinem Ort, in seiner Stadt und äh, kon, war dort bei Zeiten auch ein Abteilungsleiter für Rechnungswesen und solche Dinge, weil er einer der wenigen war, der halt halbwegs Ahnung hatte von sowas. Die anderen waren ja alle gefallen, die hat man ja nicht extra zurückbehalten, bloß weil die rechnen konnten. Und dann äh, Wurde, die, wurde bei Zeiten in den 50er Jahren, wurde die Polizei umstrukturiert. Es wurden also alles, was früher noch mit Nazi zu tun hatte und irgendwie eine Vergangenheit hatte, die mit Hitler in Verbindung stand, was ja nun sehr viele waren, wurden rausgehauen und man strukturierte und wollte eine ganz neue Polizei aufbauen. Und da ging die Order raus, dass das Rathaus einen Menschen für den Aufbau dieser neuen Polizei zu stellen habe, einen jungen Menschen. Und naja, er war halt der einzige junge Mensch dort an dem Rathaus und wurde quasi an die Polizei weitergeleitet und delegiert. Also ein weiteres Mal in seinem Leben hat er eine Uniform anbekommen, ohne dass er es so richtig wollte. Er ist einfach da so reingerutscht. Und weil ihm das mit dem äh, Polizeiwesen dann nicht so äh, ansprechend, äh, weil er es nicht so ansprechend fand, hat er dann äh, sich gemeldet zur Weiterbildung und hat seinen Kommissar gemacht, ist dann zur Kriminalpolizei gegangen und hat äh, ganz viele Jahre bei der Kriminalpolizei gearbeitet, was dann wahrscheinlich wieder ein besserer, ein spannenderer Beruf war. Und viel mehr zu ihm passte. Er war ein genauer, gründlicher Mensch, aufrichtig, ehrlich. Ja, und ja, es gibt nur Gutes zu sagen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein, dass du wieder eine Geschichte hast. Diesmal ohne Hintergründe, Hintergründe mit Krankheiten und diesen ganzen Dingen, was ich dir sonst erzähle. Heute einfach mal so diese Geschichte. Was du daraus lernen kannst, du lernst sowieso automatisch etwas daraus. Zum Beispiel, dass es egal ist, ob dich jemand in eine Uniform stoppt, wichtig ist, was du draus machst. Ja. Und persönliches Schicksal ist niemals Massenschicksal. Ja, gut, okay, das soll es gewesen sein. Wir hören uns demnächst. Mach's gut. Ja, und das war's auch schon wieder. Wenn du irgendwas wissen magst, was schreiben magst, Kontakt aufnehmen magst, am besten über wwwpeternorbert norbert zusammengeschrieben einfach ohne Leerzeichen, ohne alles.de und ich würde mich freuen über den Kontakt, auch was du zum Beispiel von meinem Projekt hältst, glücklich sterben, was ja nun langsam schon gewaltige Ausmaße annimmt, einfach die Bestattungskultur im Abendland zu verändern.